0: Hello， 大家好，欢迎收听女通讯录，我是卡卡
1: ，我是莫哥
0: ，啊，今天莫哥终于到了我家，然后我们准备来聊一下这部电视剧，叫《粉红联盟》的 League of Their Own， 然后呢，顺带还看了它相关的一部纪录片，叫《隐秘的爱》，然后莫哥可以先来介绍一下这部剧大概讲了什
1: 么内容？嗯、呃，对，这部剧叫。A League of Their Own， 但是就是在豆瓣上面的译名啊，叫做《粉红联盟》。其实我觉得这个译名还挺侮辱人的，你们觉得吗？就是一
0: 部也就怎么讲呢？一部本来就用来打破性别偏见的剧，然后被起了一个饱含着性别偏见的，<粉>对，起了一个饱含着性别偏见的名字。但是它现在一个普遍的译名就叫这个，然后那我们就就直接用这个。嗯、对
1: 的，然后也有一些平台上面大家对它翻译叫做“他们的联盟”，我觉得这个更好一点、嗯，也比较的符合原来的意思，就是直译的一个名字，嗯、我觉得就是直译会更合理一些。嗯、对，然后这部电视剧呢，它是总共是八集，然后它是从九二年的一部电影，也是同样的名字《League of Their Own》呃，呃延伸开来的，但是他们讲的不能算是。是同一个故事，因为他们虽然讲的是同一批人，然后看上去都是关于棒球，但是实际上他们想表达的东西还相差的蛮多的。然后九二年的这部电影的话，是由那个汤姆汉克斯，还有那个《末路狂欢的女主角，还有麦道娜，啊，卡斯这么厉害。对，然后麦当娜还在里面唱了一首歌，然后那个歌一直是金曲，但是麦当娜一直不承认
0: ，反正不承认，嗯
1: 、就是她不喜欢那歌，她就不记得了，高兴半就是就是关我麦当娜什么事，就那种感觉，很搞笑，嗯、对对对。<okay> 然后其实电影的话，就是我简单拉了一下。就是是一个比较简单的一个电影，然后比较呃怎么说呢，比较落入俗套的一个剧情。它其实也是呃建立在一个真实的故事上面，就是他们是 Rockford p i c t u r e s 他们这个队嘛，就是全美的一个女性的密条队，对的，棒球联盟里边的这个队里的故事，就讲的就是汤姆汉克斯这个酒鬼教练带着他们一群特别女性化，然后特别火辣的这个全女生的队伍去获得一个冠军的故事。
0: 对、嗯，然后他们是相当于第一批美国女子职业棒球联赛的故事啊，就在他们之前是没有女性的。呃，直接棒球联赛的。今天我们主要要讲的这一个，呃，二零二二年八月份开播的这一部剧，同样也是讲了这一个队伍啊、呃，从他创建啊、呃，到他后来一路拿到首个赛季打进冠军赛的这样的一个故事啊、呃。但是他的整个的设定就是人员啊、故事啊，呃，跟电影那一版还是有挺大差别的。
1: 对的，然后电影这一版因为是九二年出的嘛，其实对于当时的人们来说，呃，其实看到的大部分热血的体育题材的电影都是关于男性的，所以当大家第一次在大荧幕上面看到很多很多女性的时候，就是还是非常惊喜的。我也看了一些主创人员的采访啊，这些相关的内容，其实很多人就是是蛮喜欢这部老电影的，因为以前就是没有这样的电影嘛。对，但是对于我们来说，就是我们第一个其实看到的是剧，因为我们可能生长成,、嗯、成长的环境当中没有接触到这部电影，然后我们看的是这个剧，然后这个剧其实还特别让我惊喜。嗯，我当时是一看到你给我发的这
0: 个剧的介绍，我就开
1: 始热血沸腾。<笑>我
0: 一看这个介绍，哎呀，棒球联盟，然后这个女生打棒球还还是第一代，完了，然后还里面还涉及到了很多女同性恋的内容。我一看，我就觉得说，哎呀，这个就是有我所有喜欢的元素在里面，就特别激动。<对>然后看完以后，我也觉得说，完全是没有要有任何让我失望的点。每一集都很好看。嗯，大概讲的一个故事，我之前也讲过了，但是快速讲一下来，就是他从这个一个来自爱达华州的一个小镇女孩的角度出发，讲了第一代美国女子棒球联盟怎么建立，然后这一群球员在很多社会限制之下，包括要求他们穿着短裙去打棒球，包括他们还要参加一些化妆礼仪的培训等等的这些障碍之中，他们怎么样去进行训练，然后怎么样在这个没有教练的情况下面冲进了决。决赛啊，最后还甚至几乎于打一个平手这样一个结局，这是其中的一条线。然后另外一条线，它也从一个黑人女孩的角度出发，就是这个黑人女孩她也有很强的棒球能力，她也非常想打棒球，但是由于她的这个种族，她没有办法进到当时的女子棒球联赛，她是一个白人的联赛当中。但是她也通过自己的努力，然后寻找到了自己的一个棒球队，最后也走上了一个职业的道路啊！就这样两条线穿插起来的第一代美。美国女子棒球运动员的故事
1: 。对，嗯，其实就是因为那天我们上一期聊到了，就是你讲到了你喜欢的那个体型，嗯、你说你喜欢，<笑>你喜欢就是。橄榄球运动员是吗？嗯、呃，橄榄球运动员，橄榄球运动员。然后你说你喜欢壮一点的，<笑>然后当天晚上你走了之后，我就开始看这个电视剧。然后看完第一集，我们就一边看一边给你狂发消息，<笑>说你一定会行，不然这部电视剧，因为里面有好多壮女人。就是而且这个不同运动员之间的体型差别还挺大
0: 的哈。嗯、我理解就是适合打棒球的跟适合打橄榄球的这个差别还有点大，嗯、有点有点<后>对。
1: 但是我觉得就是这个电视剧为什么我看第一集就特别喜欢，就是因为。因为他其实蛮直截了当的去讲这样的一个故事，然后第一集里面。就是一上来就有很多，就是不管是一个酷儿的故事，而且就是你在第一集里边，比如说看到这十几个女孩的时候，你会发现他们当中有有的人高，有的人矮，有的人瘦，有的人胖，然后有的人是壮，还有人是那种苹果身材。我就觉得就是这个展现，其实我看上去就感觉他们像普通人一样，他们像真实的运动员一样。
0: 呃，这个我不太确定，他们第一集就真实生活当中选出来的运动员会不会这样？因为理论上来讲啊，同一个运动，他的运动，你如果到职业程度的话，他的运动员的身材其实是有点相近的，因为他适合这个运动嘛。但是呢，就是可能就第一批，因为他们当时是之前从来没有过这个女子职业棒球联盟，然后他们是当时派了很多的球探，在美国，包括加拿大，包括甚至有古巴，就去找那些，去相当于挑人，然后。挑出来就是所有这些，我觉得职业化的东西啊，就挑出来的第一代总是有很多妖魔鬼,鬼怪在里面。这个就跟我们那个看，比如说像什么《中国好声音》啊，《中国有嘻哈》啊，包括那个街舞那些综艺节目也是这样的。第一季总是特别好看啊，因为有很多这个民间的妖魔鬼怪就各怀绝技的就上来了，然后他们有很多火花出来。到第二季之后，它变成职业化以后，它更有可能就趋向于呃更加规范，然后也会更加的相似，就各个歌手之间。但是我不太清楚，他们就打棒球的第一代实际的运动员和他这部剧里面就呈现出来各种各样的体型，嗯、这个情况是不是跟实际相符？对，因为我们对棒球实在不是很了解。对，我们俩对棒球都都没打过，甚至也不太明白他的这个规则。如果就是有听众
1: 比较了解，<笑>也可以在评论区告诉我
0: 们。对你没想，我也没有想到这个。我当时就看说，哎呀，他们。但是打棒球，因为棒球这个运动，它不像比如说篮球啊或者长跑啊，它有明显的这个对体型或者你的运动素质的要求。它感觉上去好像就是你像他们那个黑人女孩，她甚至能跟能在男子的这个运动队里打。嗯、呃，当然你对整个身体素质有很高的要求，但是它没有那么强的冲撞。就我感觉，它对于身体素质这个硬件的这个要求，不像你像篮球或者像中长跑、田径
1: 。那么的那么的厉害，我可能讲的是错的，我不知道，不知道，嗯、但是应该也很需要手臂力量吧？毕竟他们 pitch 能就是投球能投那么远啊！对，这个手臂力
0: 量是肯定要的，但是就这个东西，它可能跟体型没有那么大的关系。你比如说，你一个呃矮矮壮壮的和一个高高壮壮的，可能你的那个体型跟你单独的手臂力量，它没有那么大的关系。我猜的、啊，我不知道、嗯。我也是猜的。<笑>但是不管怎么说，就这部剧里面，就是这么多女演员，<笑>她呈现出来的身高啊、体型啊，都都各式各样。然后呢，一但是就都然后戴着棒球帽，穿着这个制服，就让你感让你感觉都特别的青春洋溢啊。
1: 对，我觉得还是这个图景还是非常的好的。然后你能看到他们之间的情谊嘛？我觉得从第一集开始就蛮打动人的。
0: 啊，对，那你这个美国人就特别喜欢，也特别擅长拍这种运动队的这个情谊，他们就好像对这种不管是美式足球啊、篮球啊、棒球啊，啊，对于这这种。体育职业联赛都是都有一种异于常人的热情，对、啊，就是好像就是那个什么美式足球那个 N F L 的那个呃冠军月，都像那个像像过春节一样，大家都举家观看的那一种感觉。
1: 对
0: ，嗯，我们刚刚在录之前也看了一个他们的采访，就是说他们在录之前其实就一起训练，就是他们那些女演员们就一起当做一个棒球队一起训练了一个月，所以等到他们开拍的时候，他们。自己的感觉就是说啊，我们确实是一个棒球队，整个化学气氛我觉得还是挺好的
1: 。对，然后其实看过整部剧，然后了解过主创团队以后，呃，也可以知道就是他们这个剧组。还有他们整个卡司里边，其实男性是比较少的，占比比较少，就是主角全部都是女生。其实他们也讲到，他们一起训练一个月嘛，就是虽然很多女生跟女生之间是没有对手戏的，因为白人女孩线和黑人女孩线是两条线并行的嘛，就是有一些演员并没有跟那个黑人女孩有直接的对手戏，但是他们其实在一个剧组里的时候，还是能比较好的，就是感受到自己是一个团队。就是像真正的在打棒球的那种感觉，我觉得还是挺难得的
0: 。嗯，对我，我觉得就是你参加运动队，不管是职业的运动队还是业余的运动队，嗯，确实就那那个氛围其实是就非常难得的一个东西。我喜欢这部剧也是很大一个原因，是因为小时候一直打篮球，然后一直打到大学的时候。对，然后我看完的时候有一个很深的感受，就是这个也是我之前也一直有时候会讲。我觉得参加篮球队啊、呃，有这样一个集体活动，对我来讲是一个让我在成长过程当中很多时候没有垮掉的很大一个原因。我不知道我们听众当中有没有年纪比较小的，你比如高中啊，或者刚进大学啊，就如果有的话，其实真的非常非常推荐大家去参加任何一种团体的女子。运动队，因为首先呢，就是它可以让你运动，保持身体健康；第二个呢，呃，你能找到很多女同性恋，这个能让你在成长过程当中非常的不孤单。我们上一集不是在讲那个？花香的时候也在吐槽嘛，说他们俩绝对不可能不知道，没绝对不可能没见过女同性恋，就是因为他们在排球队，就是女子团体运动的这些项目啊，就是这些运动队，啊、呃，在
1: 我看来就是一个女同性恋的聚居地。你，就是我感觉，在如果在你生活在一个没有网络的时代，如果你不去参加一些特定的活动的话，你可能只能通过这些体育运动接触到女同性恋，就是比较明显的那种对。对，这是一个非常好的方式。我感觉我线下认识的女
0: 同性恋。除了被我掰弯的以外，好像都是在篮球队认识的。因为我们也是在篮球队，我们也是在篮球队认识的。当然，你就你，你不仅能认识你队友，你还能认识你队友的女朋友，直到他们变成前女友，然后就跟你变成了好朋友，然后、嗯，然后我之后其实就是我，我回想了一下，就每当我生活遇到一些比较大的挫折的时候，真的就是去打篮球，然后。跟篮球队的人，这些人有时候你甚至也不用很深的跟他们交往，那就是每天每周一起去打个球啊，喝点酒啊，吃个饭啊，聊聊天啊，就真的能让你生活当中有一个点。当时给我的感觉就是好像还能过下去，就是还没就还不用完全垮掉，就是真的会有这样一个作用。嗯、所以就如果大家可能的话，就非常推荐大家去参加。我也非常感激，就这一部剧跟电影很不一样的是，他没有忽略掉女同性恋的这个成分在里面。这个是我觉得非常非常难得的。嗯，因为我之前我看过一部电影，也是讲那个美国棒球的，它是讲男子的，然后是叫《四十二号传奇》，他讲的是第一个黑人棒球运动员去参加到白人的美国棒球联盟里面去打白人的职业联赛，然后他面临的各种各样的困难。因为那那个是在一九四七年，这部剧的设定应该也是在40年、呃、四零年代。四零年啊，四。三四四年，因为美国已经参战了，但当时他的那个男那那部电影也很感人啊，我反复看了很多遍啊，也很不容易，就是一个黑人你要去面对种族隔离。但他那部剧的设定就是一个怎么讲，就是这个就是这个男的，他除了是个黑人以外，他就是一个异常主流的，你指不指责不出来他任何不是的这么一个人，就是一个很很正的人，根正苗红的。人。对他就是一个参过军的，然后你知道历史背景良好的，然后家里有一个特别爱他的老婆的父亲。关系特别好、啊，完了还有一个刚刚出生的小孩，然后就这么一男，能力也
1: 很超群。对，
0: 他的能力又很超群。就他除了一个是个黑人以外，他就是一个特别社会上面的主流人士。当然，他仍然面对的面对面临着很大的困难。但是，你就知道说，他要面临的可能唯一的一个突破点就是他的肤色。这也是他们当时去找他作为第一个黑人球员的原因，因为他的性格特别的隐忍，他的背景就是你无可指责。所以很多时候，我们看到的那种就是你去进行一些突破的电影，很多时候都是都是这个样子的，就是有一个完美的人，对一个完美的人，就是你除了他们要突破那一点，你找不出来任何其他的东西。但是在这一部剧里面，你就会看到说，他们不仅是女的在打棒球，就他们不仅是性别这个东西，他们除此以外，并不是很完美的一个形象。这你会看到他们当时要去参加礼仪课嘛？就是因为我觉得他们那个招他们的人的一个理想，就是说他们除了是女生在打棒球以外，其他都特别符合主流社会对女性的印印象。淑女对，女要是个淑女，就是要 lady with baseball。然后，然后所以他们要去参加一些就是这个礼仪培训，要化妆,要化妆课啊，还要学怎么就是行这个屈膝礼啊，啊还要搭
1: 配衣服啥
0: 的。啊？对，你就发现就他们。跟社会传统当中印象的淑女就很不一样啊，就是有几个明显一看就是个这个袖子卷起来啊，然后烟夹在耳朵上面，大背头，啊，对，然后梳这个背头，<笑>当然就受限于是这个社会要求啊，就是嗯，人家你上场的时候得穿这个短裙，但是你一看你就知道她不可能是人人喜欢的那那一种传统淑女形象。但是我就觉得说，如果你有第一代女子棒球运动员，她必然是有很多你所谓的 T 在里面的，这个是不可避免的。你就想说，你哪怕去看中国女子国家篮球队，那你,你这个里面是必然有很多短头发的 T 在里面的，这个东西是你你不可避免。你当然你可以去拍一部像九二年的电影，有没有看？但我理解它可能就是一部女生去打棒球的电影。但就是这部电视剧，我就非常。喜欢他一点，就是他拍出来的人是各个各样，而且他完全没有回避，他们当中充满了女同性恋就这一点
1: 。对他其实很惊喜的一点就是，我一打开电视剧，先上来了一个屁股很大的已婚女，就是他从乡下来到大城市芝加哥，然后他说我要打棒球，然后他就走到了芝加哥的街头，然后他要去找那个找那个就是他们去选拔的那个棒球场嘛，然后他这个时候就遇到了一个大美女和一个很壮很壮的那个 Joe。那个 Joe 呢？就就这点我有点脸盲，我感觉是一个典型，哎，不知道典，就是一个典型形
0: 象，就是一个白人，体型比较矮胖吧。嗯,嗯
1: ，like
0: 没有什么负面意思，但他就是比较矮，比较胖，然后,然后比较
1: 壮的那种。对，然
0: 后他就出了一个那种很男士的，要不背背头，要不就是那个分头。对，然后就经常就穿那个衬衫。然后，嗯、然后还有就是，你如果更搭配的话，呃，就还经常戴一个那个棒球帽或者贝雷帽，嗯，就那样一个形象。我看到今天去查之前，我一直以为他跟那个了不起的马瑟尔夫人里面那个苏西是同一个人，因为我对这些人都脸盲，你知道。<笑>就他还有这个剧里面出现那个酒吧老板，还有那个苏西，我以为什么这也差太差了，我以为是同一个人，就是我
1: 对这样的一个。中班有点脸盲，<笑>不是嘛？他们不一样啊。Oh. 对，就是你可能在打开这个剧前十分钟，你看到这三个主角窜到你的眼前的时候，你就眼前一亮了，因为就是他们的个人形象，他们说话的方式，就不是说那种出来就很清新脱俗，或者就是这人很美， oh. 或者这个人就是一个像很多故事里边就是一个很美的乡村女孩，根本没有，根本没有，<对>没有这种人存在。然后，而且这些人吧，他们他们除了就是打棒球和他们都是女性以外。他们每个人身上其实都有很多的身份，譬如说这个 Abby 演的这个 Carson Show， 他这个角色，他其实是一个，就是大家都叫他 Farm Girl 嘛，说他是农场女孩，就是他就是有点村村的，然后他他从头到尾就整个八集里边，他都没有改变他的这个衣着，他就是一直保持一个。就是穿着那种碎花裙子的状态，然后他是一个已婚，他应该结婚已经七年多了啊，一直没小孩，<笑>对，一直没小孩，然后他们家就是各方面也很一般，然后他也会受到一些家庭的压力，然后包括他们队里边很多人，就是比如说有从。古巴来的，然后根本不会讲英语的，嗯、然后还有从墨西哥来的，然后你看着他是替，但是他其实有生过女儿，然后还有那个你说的金发碧眼的那个女孩，她她、嗯、家里也有小孩，然后她是抛开孩子来到这里，然后还有那个 Cousin 的那个室友 Shirley，、嗯、就是他是。一个很保守的、有点神经质的女孩，她是摩门教的还是犹太教的啊？我不知道她是啊、呃，对，反正就是他们家是信奉某个宗教吧。然后她应该家教还蛮严格，然后她有一点神经质。然后她是就是从家里离家出走来参加这个选拔，然后参加这个棒球的。他们所很多人，他们就是有着非常非常多的身份，然后他们也面临自己不同的困境嘛。然后但是你能看到，就是我觉得让人特别感动、特别佩服，就是他们能放弃一切去。做这件事情，他们愿意为了自己就是想要打棒球这一个简单的想法，然后去付出很多，然后甚至他们比如说像申利就会讲说，如果我现在回去，我什么都没有。他说我所有的财产就只有一把椅子，这把椅子还是我爸爸给我，但是我已经离家出走了，就是这样的感觉。对
0: ，我觉得是这样，就是两点啊，就这些人，就一个是他刚出来的时候，你对他是没有一个既定的路线想象的。就是说，他不像一个，比如说一个特别金发碧眼的人，一出来你就觉得说啊，这人就你大概应该走什么路线，他会让你充满期待。就这些人出来，你你会比较期待他后面能发生什么，好像就是你猜不出来，而且好像发生什么都是合理的。然后第二个，确实是这些人除了打棒球以外。其实是没有什么共同点的。他们如果不打棒球，那他们在各自的生活当中其实是完全不会有交集的。但是我觉得这一点也是可能美国之所以那么崇尚体育运动，特别是团体体育运动的一个原因吧。就是这个也是一个运动的魅力，就是你的所有人都有着同一种你对打棒球的热爱。就这种热爱，就是确实是我完全能够理解。他就说我我打棒球的时候感受感觉就是很好。我今天就是什么都不要了，就下一就明天我就是我就仍然想要打棒球。就这个确实是存在的。然后就这一个东西，然后你们组成一个队伍一起去打棒球，是确实能够把一些背景非常不一样的人聚集在一起。然后变成一个团聚力很强的集体，我觉得这个确实是一个很好，就是我觉得这个也是大家会冲那个推崇体育运动的原因之一。它是一个很好的能够团结人的一个呃运动项目。那另外一方面也确实是让我感觉这部剧也很惊喜，就是他有给了他这样一个机会，能够展现各种各样的人吧。我觉得就是不一样的演员的故事，我觉得也挺也挺动人的。
1: 他其实。我觉得剧本写的很好，因为他把那个女性的这种精神，他们这种不顾一切的这种努力还有勇敢，我觉得写的非常的，就是他没有。没有过多的去歌颂这个苦情啊，这种没有的。<对>但是就是他在不经意间又把这个背景故事写了出来，所以我觉得让我挺受触动的。而且这些人，他们就是你看到他们的时候，你就觉得他们都是活生生的人，因为他们有很多缺点，<笑>比如说像 Carson 吧，他人也挺好的，但是他就是有时候搞不清楚自己想要什么，他就是还处在那种认同的那种迷茫的游离的阶段。然后，譬如说 ，Greta 他这个人，他就是因为以前的一些经历吧，他比较善于去逃避，对吧？用一些东西去让自己就是沉浸在别的东西里面，去逃避他其实真正要面对的问题。<对>还有就是，比如说。他们有的人就很烦，那个生理就很烦很烦，哦、就很很,很神经质
0: 。对他一开始是他是不不吃那个罐装食品，因为认为会有什么什么什么菌，
1: 什么什么毒,什么什么毒素，嗯、什肉
0: 什么流毒素，嗯、啊，然后他觉得说同性恋是会会被传
1: 染的，对
0: 啊、呃，导致最后就是先那个 Cousin 跟他出柜以后，他就很受触动，然后他就跑过去亲了 Cousin 一下，亲完以后就就非常惊喜，就觉说,说
1: ，我对你没有感觉，<笑>我对你在性方面一点感觉都没有。他说哇，原来同性。训练是不会传染的，
0: 对，就很搞笑，
1: 超级搞笑。嗯、因为我在看他们那个主创的，他们就是有一些小的采访和那个视频的时候，他们讲到说，薛立这个演员是那个剧组最搞笑的人。嗯，对对对，因为当时是五个五个那个演员都在嘛，然后大家要选出一个，就是说你们在剧组里觉得最搞笑的人，他们说肯定是那个申领那个演员，说他巨搞笑，就是说跟他对戏的时候都不能忍住不笑。嗯，其实<笑>、嗯、你刚刚讲的
0: 也是，就是这部剧它其实整个的一个氛围是很明快的，然后也是那种就是有点运动呃体育片的那种感觉喜剧,喜剧，然后所以他对于一些特别。苦大仇深的东西确实是一笔带过。你比如说像那个，我记得卡 a 拿到工资，她老公后来回来之后，她就把那个钱给她老公，就是说这是我赚的钱，但是我不能存银行，因为你不在旁边。就四十四几年的时候，就是已婚女性如果没有你老公的同意，你是不能够自己去银行开账户的。包包括他们在球场上面面对的这个对女性打棒球的敌意啊，就是这这一种，包括他们被要求去穿着裙子打棒球，这这个其实是很很。过分的一件事情，因为棒球它是涉及到，它会滑到那个垒上面，所以它会有一个倒地摩擦的个滑铲的动作，对一个滑铲动作，<音>所以那个男性的棒球运动员他都是穿长裤的，而且是长袜，就整条腿是被包裹住的。那那，你要他们去穿着短裙打棒球啊，其实就是相当于你去滑铲的时候是没有任何保护，所以腿上就是充满了摩擦的那一。会
1: 受伤，就是有一次比赛的时候，<对>那个 Greta 一个大滑铲，然后他那个大腿上面就全是血啊。对
0: ，对就是这种就还体现得挺明显的。这包括他们去那个酒吧喝酒，后来酒吧被查的时候，然后导致了那个 Joe 被踢出队伍啊，就这些其实都是非常非常黑暗的东西。但这部剧里面他就没有。酌情于这个东西，它不像那个我刚刚讲的那个男棒球运动员那部剧，整个他就在讲说啊，就这个受到了多么不公正的对待，就是这些，就你要承受住，让你很难受。看对，你要承受住巨大的心理压力，然后巨大的个人挣扎，然后你才站到这个球场上面继续去打棒球。然后在这些女女孩子身上，我觉得这个其实也跟现实相符啊，就是我觉得很多女性在受到了特别大的生活的不公和特别大的那种压迫，但她好像对这个事情，你不会看到有过多的渲染。他好像就是，我就继续这么干了，咱就就往崖上了好像就是过了，也就也就就是往前就那种感觉，就我觉得还就挺
1: 好的。对的，因为是第六集的最后是有那个 Barry 的那个情节，就是有一些警察，他们有一个秘密的同性恋酒吧，嗯，然后他们就是那些白人的女同性恋都会在，男同性恋也在里面，就是大家喝酒啊、跳舞啊、玩游戏、互相勾搭那种嘛、啊。哦，他们那个进场也很搞笑，因为 Carson 他是
0: 跟踪的那个。那叫什么名字？那个苏佩和 j e s s 对，其中就是这,就这部剧里面有两个很明显的女同性恋，就是两个所谓的像 T 一样的形象啊。嗯、然后他们俩就是晚上会偷偷溜去这个同性恋酒吧。然后 Cousin 有一次就跟踪他去，然后当时 Cousin 还不知道那是个女同性恋酒吧。然后他一进去就看到他进那个门，然后发现就是是一个会计工作室。对，就说你要报税嘛，晚上就凌晨两点钟说你要报税嘛。然后他就说不知道啊、呃，他就这就完全不知道发生了什么。然后那个看病人一看就说：“哎呦，你是那个打棒球的。”进去吧，就所以所以你也能够看到，就是这个你同性恋和这个运动队之间，它的这个联系是非常紧密的。就是大家就是就觉得说，哦，你在这个棒球队里面打球，你大概率是个同同性恋，你就去吧。就是这至、就是这样一种感觉，这、嗯、是也是蛮好玩的一个现象啊。就是你看现在的这个呃职业体育的这这个现状，就是女同性恋，特别是西方，其实有大量的出柜的职业运动员。对啊，你就整个。美国女子职职业篮球联赛，它就是一个巨大的鸡圈，就是什么你你跟我睡过，我跟他睡过，什么我的队友是你的前女友，就这种就特别特别的多。包括你像美国他的那个足球队长，之前他就之前很火，对吧？跟他的队友是一对，然后还赢了世界杯冠军，就是他们讲说真正的 Captain America。n 然后还有这个曲棍球队里面也是，好像是会有一对，然后共同拿奥运会冠军，好像是唯一就是第一队都拿了奥运会冠军的同性伴侣。就是你会看到，就女同性恋圈子里面，就是这个出柜的女生特别特别多啊，而且消息大家就现在已经是比较习惯这件事情了。与之相对的是，这个男性运动的这些大球的联盟里面，出柜是非常非常难的一件事情。
1: 对，除了那个跳水的那个，那他
0: 跳水是那个， d a 对，他是另外一回跳，他跳水嘛，他也没有。其他好像就
1: 没有你打的人了打。
0: 打橄榄，特别是像打橄榄球、打打，就是练足球这种，他们讲的那种那种血气阳刚的团队运动的话，你出柜是不可想象的。啊，好像好像他们里面就是那种直男氛围特别特别的浓重，嗯、然后以至于到现在都没有几个出柜的足球运动员，就这一点我觉得还蛮奇怪的。
1: 的确比较少,比
0: 较少啊，而且就是我我看过一些采访或者就是那种分析，就就说你在这些地方去出柜，嗯、比你在现实就是世界上面任何其他职业当中出柜都更难一点。嗯，然后那时候我不是看过一个剧，就是我们之前也讲过，我最喜欢的一部律政剧叫《皇家律师》，它里面有一集就是一个英国的男足球运动员在球场上面打人，然后打人的原因就是因为对方叫他 faggot， 对，然后他处于一个怕被人误解成为男同性恋，然后不得不打他，对，就直接条件反射去打了他。当时就是那个律师当时就问他，他说现在已经就是很开放了。啊，就是说已经是英英国二十一世纪嘛，啊，他就说你,你有没有考虑过？其实没有关系，这不是那么大一个事情。然后他当时就说，就是这样的一个观点，它不存在于男足球运动员队伍里面。哦、嗯嗯，不知道是什么原因，就这个是挺奇怪的一件事情，
1: 在我看来。就可能就是如果你出柜了，你就没有那个 masculine 的那种男性气质，人家就会觉得看不起你嘛，就觉得你没有这种男性的阳刚气质。
0: 我觉得是有这个可能性，然后我觉得也有可能是那个打球的直男啊，可能是属于那一种比一般的直男更直男一点，
1: 更直男，而且他们非常的有竞争性嘛，对吧？就对，而且他
0: 们会就是会，包括到现在都会有一些有一些很奇怪的想法，比如说那时候我记得，呃，一个很伟大的篮球运动员约翰逊，他就是是得艾滋的。然后当时姚明不还是拍那个反爱片啊，就各种的，我具体记不大清楚，但他应该是在退役以后啊、呃、才去把这个事情爆出来。然后我当时就记得，说明上面有很多奇怪的评论，就是说，哎呀，这个艾滋，那么打球的时候多少会有点受伤，会不会就是由此感染上艾滋？然后包括他们有些人会讲说，这个更衣室里面谁跟谁都看，就是能看到互相就是没穿衣服的样子，他们就会觉得说，如果有个同性恋在场的话，就会很不舒服，就好像就这样的一个观点就特别的明显。我我我不是他他们不太清楚是什么。原因就是、这个女女子运动队和男子运动队对于同性恋的这样一个看法就有巨大的差异
1: 。我觉得就是跟他们队内的氛围肯定有关系，另外跟社会对于女同性恋和男同性恋的态度也有关系嘛。就是你也知道，就是不管是在我们国家还是在其他地方，如果你是一个女同性恋，人家可能觉得说这只是你的一个阶段，或者就是随便你。对吧？嗯，就是就是这样的，只要你不要影响你以后结婚生子都 OK。这样的想法其实是很多的，包括我们之前嗯在讲其他剧的时候也有讲到，就是说有些女性会在那个结婚前有一些同性间的性行为，他、嗯、们认为是为了结婚做准备，这种也是比较常见的。其实，嗯嗯嗯、但是男同性恋其实以前就其实还是受到一些抓捕啊，这样子还是蛮多的，因为这是一个就是罪行嘛。但是女同性恋就是很少作为一个这样子的罪行来出现。
0: 哎、嗯嗯，我觉得也不是这样，就是一个是男同性恋，你像在我们国家历史上面也经常被认为是一种爱好。你就这个断袖啊，包括贾宝玉跟秦钟啊，好像这个只要不影响你另外去娶妻生子，你在外面就是玩玩这个娈童啊，就这一种好像也是一个比较能接受的风俗。然后另外一边是就是。性行为这件事情，男男的性行为，他可能是因为是就。所谓的基奸罪，它是在很多国家之前都会被放到刑法里面去，所以它就是一个是一个犯罪行为。但是你在、嗯、包括在这部影片当中，你也能看到，就是他在抓捕，包括上这个酒吧，呃，去突袭这些酒吧的时候，他并没有分是男同性恋小酒吧还是女同性恋酒吧。嗯、你被抓到的话，一样是会有很严重，你会被抓起来，会包括你在那个报纸上面会被公布出来。你的
1: 姓名和职业，<对>然后还有的是要坐牢，要坐。七周对，然后当时其实就为什么会被交换到那个 Blue Sox 队的话，嗯、也是因为当时他们谈的条件就是说，如果他交换过去的话，他就可以不用坐牢。然后他在那个 b a r i e d 的那个过程当中，就是受了还蛮重的伤，嗯、那个腿都不能走路，膝盖受了还蛮重的伤
0: 。应应该不是说他交换出去就不用坐牢，而是他们当时的那个监护员。呃，他们那个球队有一个监护人，就是一个退役军官那种感觉，他是相当于去买通了警察，把他给保了出来，然后就说他不用坐牢，对对但是他考虑到，他嗯，对，但他没有，我觉得他应该没有跟警察说他会交换，而是说他考虑到这个球队的名声啊、呃，他觉得他他可能在当地已经有一个女性跟他暗生情愫了，那他还是赶紧走吧，就不要再留在当地了
1: 。对，但是其实就这个人有 backs。Back Story 嘛，他其实在之前有<咳>有写到，就是说那个 s h 发现他之前也被捕过。也是因为这个女同性恋的一些行为吧
0: 。他跟那个 Greta 两个人都是在纽约皇后区长大的，然后小时候都是一起打棒，<小>对，就发小，小时候一起长大、一起打棒球的那一种。他们俩都是女同性恋，他们俩以前应该都是因为女同性恋的行为被抓过，嗯、或者说或遇到过很大的麻烦，所以他们俩其实是一个居无定所的状态，就两人结伴，相当于一直在游荡那感觉。所以当他们就被捕了之后 ，Greta。他的第一反应就是咱赶紧收拾包袱，然后去下一个地方、啊。当时互联网也没那么发达嘛，你可能到一个新的地方，就还能再过一阵这种
1: 。对，然后他们当时说的是去加州，对，对，就是去加
0: 州。哎呀，我还蛮喜欢就是这一种，你知道朋友之间的情谊的啊，就两个人结伴互相照顾这一种的、啊、我们说回这个酒吧哈，他们当时就有这样一个秘密酒吧。
1: 那个酒吧打开来，就是卡森受到了一个完全新的世界，然后那个 l 佩和 Jazz 在里边如鱼得水，哦， oh, 就到处勾搭小姑娘。<笑>对，嗯、然后卡森说：“你们在这里干嘛？”然后那个 Jazz 就对卡森说：“你看看你的周围，你睁开你的眼睛。”然后卡森问他们说：“你们到底是怎么跟女同性恋认识？” Jazz <笑>说我：“我们我们很 famous 的，我们超有名的，好吗？我们是打球的，人家都会主动来舔我们。”就是你、啊、你这也倒也不是吹牛哈、啊，就是你又再再再
0: 吹再吹个牛。我那时候打球也有小姑娘给我送水送送送酸奶啥的、嗯、啊，但
1: 但就是就是他们很搞笑又很
0: 可爱，嗯、对对超可爱。然后因为当时那个有一个背景就是 Carson 他是属于一个已婚的，然后就在一个小镇来到这个大城市，他在第一集里面就就跟这个 Greta 就亲了一下，然后由此就一直对自己产生了新的认知，但他还处在一个不确定自己到底是不是同性恋，也不知道同性恋到底是个怎么
1: 回事啊，就比较迷茫的状。但是他们俩一直有一些性行为。嗯，开始时期 ，Greta 是回避的。啊，对，但是到那个去那个酒吧的时候，他们已经啊，他们已经就,、嗯、就是到了就是 OK 的阶段、嗯、
0: 啊，对他们俩就就要睡在一起啊，等等、啊。对
1: ，然后那个 j e s s 就当场说：“哎，我知道你，你不就跟 Greta 搞在一块吗？”然后那个 Lupe 就巨震惊 ，Lupe、嗯、说：“说,说啊，你们这身高，你们怎么做？”然后就对
0: ，<笑>就超搞笑，我超可爱。那对我刚刚在讲说，这这部剧让我重新对这个 T 这个。P 这个分类啊，有一点反思。我记得我们第一集的时候，我我就跟你在那边讲说，非常反对这种 T P 的分类啊，然后就是觉得说这个一定要把俩女的就放到一男一女这个框架里面很不好。但我看完这部剧以后呢，我就觉得说我仍然不喜欢 T 和 P 这个分类，嗯、但是呢，我觉得我们女同性恋如果有一些词语能够用来让我们描述自己是怎样一个外表类型。其实也不一定是一个坏事。你就是像说男同性恋当中，<对>他们那些称呼啊，什么熊啊、猴、猪猪，对他们老喜欢用一些动物来对自己<笑>就是对一些外貌进行描述。我觉得那挺好的，其实
1: 就是因为非常的直接了当。
0: 对，而且你有时候这个东西确实是需要的，你就而且他
1: 非常的 visual， 就是它是 b t t e 单纯视觉上
0: 的。<笑>对，然后到了我们女同性恋这边，我就觉得说挺挺尴尬的，就是我们也有这些称呼啊 ，TPH， 但是。这些称呼它的来源，它就跟那个异性恋之间的这个性别刻板印象有关系。你那个 T 叫 Tomboy， 就是一个男性的形象，或者叫。不 <But> 对，<是>或者叫不吹，<对>然后然后那个屁所谓的就是叫 pretty girl， 就是一个女的形象，所以就这两个词语就天然的让我就觉得很难
1: 宁的一个词语。对，我不
0: 不喜欢，但是呢，你有的时候又确实需要就是这个一些词语来形容、嗯、你看到的这个人。你比如说卢培和 Jess， 就是俩特别可爱的小 T， <笑>然后然后我当时就觉得说，哎呀，好像这个卢培
1: 一个有故事的生过女儿的 T， 然后他太搞笑了。嗯
0: ，然后那个 Jess 我也特别就特别。可爱，他就是那种就是铁梯，他是铁梯，然后他一
1: 直别一根烟，<笑>我不知道他从哪个村来的，他就一直别一根烟。他他从加拿大来的，哦、不好意思不好意思 ，no offense but， <笑>他就一直在耳后别一根烟，嗯、一个大背头，然后穿像精神小伙一样，然后他在球场上还经常吐口水，就像那些男人一样，就很搞笑<对>很搞笑，然后就那
0: 个袖子就老挽起来
1: ，对，然后,然后那个他们不让穿裤子，说穿裤子要罚一次款，他就只叫。罚款，他就穿裤子啊， uh, 嗯，反正就特别可爱，就是他们俩就是那种像很，好
0: 像电影里面也没怎么出来，就是、好 bro， 对，就是俩好兄弟，然后他们互相称呼也是称呼 brother，、uh, 就这个东西啊， uh, 对这个，但这个东西那天我也看到了，就是有人在网上留言，我其实也反思过这件事情，就是我老喊你哥，你知道，嗯，就是怎么讲，就是因为我喊你莫哥已经喊了十年多了，嗯，就是。我当时其实开始录播客的时候，我想说就是叫你莫哥，我其实有反思过是不是特别合适，因为本身就是你想我们就开始之所以会开始叫你莫哥而不是莫姐啊，包括我有一些其他的朋友，当你觉得他特别的爽朗，或者你特别跟他就是有一种哎好兄弟这个这个情谊的时候，你会就想要喊他哥。我觉得与之挺相似的是，我们很多民国的时候，你会觉得说对一些女性特别尊重，你会想喊他先生啊，这个冰心先生啊，这这这这种感觉。那这个东西当然是男性霸权下面产生的一个结果，就是当你觉得我跟他特别好、特别爽朗、特别想跟他一起玩的时候，你天然的你会觉得这是一种兄弟情谊。然后，如果我们俩就老想凑在一起讲讲隔壁家八卦，完了就是讲一些特别小鸡肚肠的东西，你会觉得说这是一个姐妹情谊。
1: 这这而且我觉得不知道为什么，如果别人叫我姐，我会觉得把我叫老了啊。对，就老觉得说是三十多岁已婚
0: 妇女那那、啊、那种感觉。当然我们也三十多了，是但
1: 是但<笑>我未婚
0: 。其实<对><谢>、啊。但是就是你会感觉这个讲到这些词语的时候，直观的一个感受就不一样。就所以我觉得这个东西也让我很纠结。就这几年，我觉得有一点好的地方是在于说，网上我看很多地方就直接开始喊姐妹了。哎，我也就是，比如说特别小红书上啊，包括一些比较年轻化的一些社区啊，啊，我就好像抬头就直接喊姐妹。然后“姐妹”这个词，我觉得就有一点点去污名化，我觉得挺好的。但是我有很强的反思，就是说，我我喊你莫哥，然后你说你现在让我改吧，就是。
1: 就是我觉得不合适，就是怎么说？因为我们认识太久了。然后你叫我莫哥，我觉得就是对啊，我就是莫哥。但是怎怎么说呢？就是可能从某一年之后，我出去绝对不会跟别人介绍说我是莫哥。人家就是现在出去玩，他们都是叫我莫莫或者怎么样。但是就是你碰到一个可能十年的好朋友，他叫你莫哥，你不能说就是就是。这种他就说，你说你这政治不正确了，你不能叫我莫哥，就很搞笑了。对，但我就很纠结，你知道，就是说
0: ，你说我我我我习惯了你莫哥，我甚至就是当我要喊你的时候，我已经不去想说他是不是歌啊，或者怎么样的啊。但是呢，我我我我觉得我也完全能够理解，比如说如果有其他人听到，他会觉得不是。就如果我看到另外俩女的，比如说里面喊一个喊另外一个歌，我也会有一点点就是用用一种批判的眼光来看他们，就是说你是不是没有反思自己的这个使用词语的时候，已经不自觉的受到了这个男权社会的压迫。
1: <就>那的确，的确，啊、让我们从这一期开始改变吧。啊、<笑>哎，你噎<笑>住了，你噎住了，你想想叫我啥、啊
0: ？那、嗯、那就很难嘛，你知道这个、就是、名字，你就慢慢的变成就是就是现在大
1: 家都叫我默默，就是后面认识的人，啊，<我>后面认识的人我，我总觉得对你不够尊重，你知道吗？<笑>你不用对我尊重，<笑>我不是什么大人物，谢谢。哎呀。
0: 我要不我适应一下，叫你沫沫。哎呀，对我咱或者你
1: 你想给我取一个什么绰号，我都可以接受。啊、哦，咱
0: 都三十多了，还要重新开始起绰号吗，<笑>
1: 那有一种哎呀。那不行，哎、<呀>你要从这种男权霸权的这个氛围里挣脱出来，<笑>你不能这样<笑>行。行吧，就这个。你再想一想，然后开口前三思。<笑>你现在后悔提起这个话题吗？我觉得
0: 这是我们必，我就是我必
1: 须要提的一件事情。这也是我们的必经之路。
0: 但是是挺难的啊，这个但是当然、啊，这我觉得这反映出来了，这个我我觉得这是一个女性要面对的问题，就是我没见过哪男的要要面对这个问题。但是就是我当我喊你莫哥的时候，我没有这个意识，我没有这个男权社会我们各种各样的意
1: 识。我觉得我们女性你知道了有个不好的地方，好好,好也在这儿，不好也在这儿，<唉>就是太<唉>对,是<吧>对太有自反性了，何必呢？哎，也是，那那他咋
0: 说呀、啊？就是这个我还要改吗？就是<笑>你自己想想，<吧>想
1: 好了告诉我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 那咱咱咱咱继续聊回这这这个咱自己的联盟哈 ，League t h e of the On。说回这个酒吧，他们当时就有这样一个酒吧，然后这个酒吧里面就充满了各种各样的同性恋，有美国大兵，有这个长得特别长发金发闭眼的这个美女，也有这个挺帅气的女性。呃，我记得他们有跟这个酒吧的老板有过一段聊天，然后酒吧老板。他有一个长期伴侣就是这个 Carson Shaw 在球场外也见过。然后他当时跟一个美国大兵走在一起。当时 Carson 就直接第一反应就是说他们俩肯定是一对，因为一男一女走在一起。然后后来才知道那个女的是酒吧女老板的恋人，然后这个男的是一个同性恋。我觉得这个也就也是也是挺好的一个情节吧。对,对,对。
1: 然后那个老板在跟他介绍嘛，说我们这个开了什么六年，嗯、然后在这个地方开了两年，因为就是不安全嘛，所以当中还变换过几次地址。然后他说：“我和我的伴侣就是已经结婚了多少多少年之类的、嗯、就是有跟 Carson 在闲聊嘛，然后 Carson 就因为他没有见过嘛，然后他又问他说这是怎么成形成的？怎么会这样？怎么可以这样？你们是？”嗯怎么呃创造了一个空间供大家可以进行就是社交啊，然后这些事情，然后你们俩又是怎么能够就是结婚？然后我觉得特别好一点就是人家酒吧老板就很认真的跟他解释，就是我们俩是怎么结婚的。我们觉得说虽然现在法律不认可，但是我们自己举办了什么怎么样的仪式去认可这个事情，因为我很想跟他共度余生啊，这样子跟他解释了。嗯、其实对整个 c a r s o n Shaw 的这个就是人物成长，就是他的。那个想法也是有很多的那个，然后这个是第六集最后的一个部分嘛，然后他们其实除了这条线，同时的话就是 Max Chapman 他们那边黑人那条线，他在那个他的 Uncle Bert 的那个房子里面，他们也在开派对，这也很神奇，就是那个 Bert 给了他。一身衣服，因为这个 Uncle Bert 他其实生理的上面是一个女性，是他的阿姨叫 Bertie 嘛。然后后来他为了追寻自我，然后他现在就变成了一个背头的，然后穿着男性西装的这样的一个形象。然后他也有一个长期的伴侣嘛。然后他们在自己的就是家里边，他们家也比较偏在那个铁路旁边嘛。他们在自己家里边办那种 home party，Max 就第一次去这种 party， 然后他穿了他舅舅送给他的西装。哦，但是他只穿了一半，他没有全穿，他觉得说他喜欢那样穿嘛。然后他去了以后，那个门打开来，就让我感觉到就是到了一个爵士版的 Madusa 的那个现场。就是上海有个派对嘛，以前是每个月有一次活动，到了里边就是大家会在里边疯狂热舞，然后还会有很多 drag queen 啊这样子，就是那个氛围会特别的热烈，然后大家就会玩的特别开心，就是那种氛围。Cousin、嗯、这边嘛，他们到了那个 bar 就像到了 Roxy 一样，就是那种感觉，嗯、让我感觉就是瞬间就是很真实的就是到了。两个非常 LGBTQ 的一个 bar 或者 party 的一个氛围嘛，看起来还是黑人那边好玩一点。当当然，是 m e n d o z 更好玩，<笑>对吧？就是他们感觉他们玩的特别尽兴，就是很神
0: 奇。对，就这里面我觉得有很多拍的很好的点。就一个是因为我觉得他从 c o u s o n 的角度、第一视角来看这个事情，因为 c o u s o n 是属于一个还站在同性恋社群门外的这样一个人，然后他去看，所以很多人会跟他解释啊，这、就是怎么一回事。然后我觉得这个对于很多直人观。众。众来讲，它是一个很好的教育，或者说对于一些很年轻的同性恋来讲，有很好的这样一个科普的效果。呃，包括里面，比如说这个一男一女走在一起，他不一定是一对，他也有可能是一男同性恋和一女同性恋。呃，就这一点，就是我妈就经常会很困惑，她说我这辈子从来没见过其他女同性恋，除了你以外。然后我就觉得说你是可以去解释这个东西的。包括说这个酒吧老板那一对，我觉得是让卡森看到了有这样的一种很稳定的同性恋情的存在。之前那个《花香》那一集的，我们曾经反驳过一个同性恋引路人。我觉得在现代社会，你可以通过网络来解决。但是，我觉得在四十年代的时候，他可能确实是你作为一个刚入门的同性恋，你需要看到别人是怎么搞同性恋的，你才能够有意识说啊，其实还有这样一个可能性。那在这里面，我觉得酒吧老板跟他的老婆，包括这个黑人 Maxine 那边，他的叔叔和他叔叔的伴侣，他们两对都是一个很长久的，然后人已经到中年的这样的一个同性恋，而且他们会去一个开酒吧，一个会在自己家里。办 party 啊，虽然这个酒吧是就可能随时会被查封啊，虽然这个黑人的那个 party， 其实他们也很小心，他们特地选了一个在铁路旁边的这样一个位置，所以、呃、特别吵的时候有铁路声盖过，就不太容易被人发现。但是他们确实是就属于老一辈的这个同性恋，而且他们提供了这样一个场所，让大家可以聚到一起，然后大家互相认识啊，然后就是能够。好好享受一段时间，还挺感人的。那包括你像他那个 Maxine， 他叔叔给他那套西装，因为 Maxine 从他妈妈那边就是没有得到，呃，虽然他妈很爱他，他又得到了足够的母爱，但是他在这一方面其实是没有一个引导的，就是你他妈也不会跟你讲说，哦、哎、呦，你要怎么去搞这个女同性恋，就是你没有。但是你如果有这样一个长一辈的人，然后跟你说啊，我把这套西装给你，然后你在这一方面可以去相当于照着你的话，其实是很好的一件事情，我觉得还挺感人的。
1: 对，然后这个其实也反映了，就是对于同志来说，这个空间是非常重要的。我们需要有一个空间去交流、去开派对、去跳舞或者做任何事情，这是就是不管在四十年代还是在今天都是非常非常重要的一个事情
0: 。对我那天不是在跟你讲说，说我新年呃很大的一个愿望就是走一遍全中国所有的女同性恋酒吧。嗯，但是可能实行下来有点难，因为你得一个一个地方去。呃，我觉得对于我们这一代人来讲，我之前也在想说，其实网络空间很大程度上面替代了传统的同性恋交友空间。西方人还好，他还有这个酒吧。你对于中国人来讲，我们往前的几倍，他就是完全没有这个空间。我没有听说过。七十年代、八十年代、九十年代，北京我知道已经有一些同性恋的聚会了，他也是跟酒吧啊什么的在一起，联合当时，呃，就会去参加这样的聚会。他现在的这个伴侣就是他当时去参加一个同性恋的聚会认识的，当然他伴侣以后他不是个同性恋，他是个跨性别。但 anyway， 你就知道说九十年代北京已经有这样的一个空间了。但是九十年代往前，你在中国我没有听到过有任何女同性恋的交友空间，就没有。再往后，像我们这一代，你从二两千年之后开始，其实我们就有网络空间了。你时候什么叫什么来着？布洛格，然后那个板聊，然后到天涯的那个一路右
1: 岸啊。呃、记得以前还有一个就是专门的女同性恋网站。
0: 有有，有但在
1: <不>后来好像关关了。对，对包括那时候我之前
0: 听那个另外一个播客叫《金将同龙，他们也特地做了这样一个女同性恋空间的这样的一个一集播客吧，嗯、讲的很好啊。就是说前面的那个从同呃女同志中心啊、呃、到这个现在，比如说你在成都，他们有那个酒吧。但是 anyway， 我是想说，我们这一代有网络空间存在，所以我们对于线下交友空间的需求其实没有那么强。这这，他们之前在讲说，为什么女同性恋、性女同性恋酒吧在西方也比较没落的原因。但是大家可
1: 以在网上挤眼呗。
0: 对，但是不是这两年那个审查越来越严了嘛？包括天空组之前被隐藏过啊、呃，包括我们我们的交友软件那个 e SD 热拉，特别是 e SD 之前是因为举办了那个517妈妈女同性恋相亲会。然后好像是受到了一些问题之后，好像这个软件就不是特别的好用。然后我其实也有在反思，我说现在这样这些线上空间不断被挤压的情况下面，是不是我们得返回到线下的这空间里来？因为线上的空间，一方面是它确实是受到很大的挤压，那另外一方面我们也会讲说，其实网络上面认识人啊、交友，它毕竟也有一些。就是它,它，也有一些不好的地方。我们现在讲说回归这个附近性啊，你要从这个现实的生活当中，从你的附近去寻找生活的意义啊，等等，就是我们现在都要在聊的话题。所以，我是在想说，是不是也到了一个时间点，我们可以再重新回归到线下，我们再去说说能不能再把这个线下的一些活动啊、空间啊给办起来？我我不知道，但我还挺期待，就是接下来如果能有这样一个发展，就是我会觉得是非常好的东西
1: 。当然，也挺难哈、啊。对，因为现在很多，包括我自己在上海参加过的一些派对，有蛮多其实是专注于 LGBTQ 或者酷儿的。但是我觉得就是怎么说呢？比如说我们每次去 Medusa 的时候，就是整个舞池里边就是百分之八十。到九十都是男人嘛，因为会有 Jack Queen 的表演啊，然后本来就是男同性恋会出来玩啊，就是我觉得女同性恋也需要空间，我们也希望会有更多的就是。明目张胆说是女同性恋派对或者女同性恋酒吧这样的出现，而不是说我知道这个酷儿这个词很好用，然后它也表达了很多东西。我不是说反对这个概念啊，但是我觉得就是说，可不可以有更多我们专属的空间，然后让大家去不断的探索自己，会会更好一些，因为。嗯，挺难的吧？我就是
0: 我刚,刚对，我刚刚讲完刚刚那串话，我就立马在想说：天哪，连线上空间都在被挤压，那
1: 线下可能是更难的一件事情了。也是啊，但是也不一定是酒吧吧？问题是，其实是现在酒吧可以还算是可以开的，但是你如果说是像我们所知道的一些同志或者说 LGBTQ 相关的这种组织，这种非盈利组织的话，他们其实生存困境会更大。
0: 啊，非营利组织肯
1: 定是啊， so, 那就是、对，然后他们其实，呃，像在北京啊什么，也会提供一些线下的空间，然后去举办一些活动啊，这些其实以前还是蛮多的，但是现在有蛮多，应该也是会尽量的保持低调嘛。<是>包括之前上海会有一些像类似于酷儿影展啊这样的东西，其实，呃，在举办的时候。就是还是挺低调的，我觉得没有去大肆的宣传这样
0: 子。嗯，对我我前两年在北京的时候，好像、啊、我记得已经没有什么大的酷儿影展了。嗯、我看过的好几部在大荧幕上面的同性权益相关的电影，全都是在那个法国文化中心，还有在这个美龄馆办的，嗯、就全部是那些外国使馆在办办这这种活动
1: 。对，但是在使馆会更安全
0: 啊。对，那肯定是因为安全的原
1: 因啊，就他们还能办，就就是本土的已经不太能办了。因就是我之前听到过，就是反正也是前两年的时候吧，应该是成都有某个组织，也是在某一个国家的。就是领馆内做这种观影活动，嗯，嗯就是播放一些同性恋电影的时候就被紧急叫停了，就是连使馆都，照理使馆不应该，使馆照理不应该，但是就是在参与、嗯、参与主办那个人有跟我讲，啊、哦，<笑>对， okay, 所以我也是蛮震惊的。嗯
0: 、那就是非盈利组织，当然就是他们现在挺难的啦。但是我就在想说，这种盈利组织当然也更难啊，因为你毕竟盈利组织还得考虑你怎么活下去，本来竞争就挺激烈，
1: 完了还得就是，但是会不会？不会有什么女同性恋特别愿意去的线下的场所啊，因为我觉得就是满都萨给我的感觉就是所有的男同性恋都很就他们就很骚，你知道吗？就打扮的。哇，那个妆化的，然后他们就在里边狂舞，就当然有很多外国人啊，然后他们的那个体味又很臭。每次我去玩的时候，虽然我也玩挺尽兴的，但是我就是觉得男人有点多，然后味儿有点臭，<笑>你知道？然后还特别搞笑，会有外国人。我记得有一次我去玩的时候，有个外国人站在门口一直在说，就是外国人啊，用他那种就是不太成熟的汉语说：“有衣吗？有衣吗？”<笑>就是。很好玩啊，我觉得跟他们玩体验也挺不错的，就是有一些不不完美的地方，但我可以忍受。但是我在想，那如果说男同性恋喜欢跳舞，喜欢就是出去玩的话，我们女同性恋喜欢的到底是什么啊？我不知道，我觉得我们女同性恋就特别社恐，然后就办读
0: 书会吧，那听起来也挺,<笑>也,挺也挺无聊的。什么办读书会<笑>？我们女同性恋喜欢什么的，我也不知道啊。我急眼喜欢。有个那个交友软件都老在集言，那我们有啥特别愿意消费的东西啊？我也不知道天哪，再办个茶馆也不行，那种大家约着看展，但也不知道咱也办不起来
1: ，办不起来，或者办那种 K-pop 同好会，嗯、他们应该有很多那种类似边是喜欢女团的吧？行吧？有有有，不是我们俩而已。
0: 那我觉得，反正我就没被 cover 到，我也不了解、这个。我也没被 c o 不起来，但我
1: 听说是有这样一群人存在。<笑>哦，有是有的。
0: 就我有一个前女友，就跟她的现女友现在就在疯狂追星，两个人一起追星。我我
1: 之前听过一些播客，就说一些喜欢女团的那个女粉里面有很多同性恋的。但是不是我们俩，嗯、不是
0: 我们俩、嗯。他们还追男团的，反正啊，啊就是俩女同性恋一起追男团，追的特别开心。我看完以后，我就觉得说，当当,当、嗯、对，当时那个分手是对的，他确实找到了更合适他的人。然后嗯、<笑>对对对。anyway， 我们再观察观察吧，哈，嗯、就是未来十年这个空间会不会有什么变化？嗯、呃，总不能就是真的到现在就又全都挤到了线上去，线上也快活不下去了。anyway， 我们
1: 回归到这这这部电影哈，呃，其实就是。《A League of Their Own》这部电视剧是有那个女主演，就是演这个 c a r s o n Shaw 的这个 Abby 这个女神和其他的，就是主创成。团队一起去提案，然后促成的这个项目嘛。然后大家都喜欢看那个电影，但是他们其实在看电影的时候，就是他们其中主创有团队当中有一个男生叫 Will 嘛，那个男的说他看他有一次就是在把那个电影当做就是背景音放的时候，在酒店出差的时候，他就突然意识到说越看越不对，你知道吗？就是发现说这么多女人，然后这么多玩 baseball 的女人，玩棒球的女人，怎么可能说？没有这种酷儿故事隐藏在背后。对呀、啊，怎么可能有运动队<笑>没有女同性恋呢、啊？<笑>这是不现实的事情。<笑>对，然后当时其实应该是一七年、一八年的时候嘛，然后那个时候 Abby Jackson 他在还在演那个。Broad City 这部剧嘛，这也是还热度蛮高的一个喜剧嘛。然后他就找到了这个 Abby， 然后他们一起去提案嘛，他们当时找了一个 consultant， 找,找了一个就是顾问。然后这个顾问叫 Marv e l Blair， 然后他是一个九十五岁的。白发老奶奶，但她很酷啊，她超酷，她就是九十五岁，戴着那个飞行镜，然后
0: 、嗯、呃穿着棒球夹克，然后跟女明星站在一起拍照，哦、就气场完全不输女明星
1: 。嗯，很对。然后这个呃 ，Marble b l a i r 他们就是他们找到她，然后一开始因为这个这个 Marble 他是原来就是在这个全美联盟的那个队、啊，对，他就
0: 是那个原型之一啊。嗯
1: 、对对对，他在这个队里面的嘛，然后他会比较了解当时的时代背景啊，然后在队里大家交往的一些情况。况啊，这些他都会比较了解。他们一开始只是找他去 consult 这些事情嘛，然后他们其实特别特别想问，就是说有没有什么 queer story 可以分享？但是他
0: 们有没你同性恋啊
1: ？对对对，然后他们又不好意思问，然后那个他们说当时就是回忆讲啊，就是那个 Will 讲说他和 Abby 两个人当时到了他 Marble 的那个日落大道的那个房子，然后就想问他又不知道怎么问他，然后当时那个 Abby 就说呃 We are queer, We are gay， 就是。就是，他就说我，我在，我也不知道怎么说，我只能先 outing everyone， 就是把在场所有人都出了个柜，说，我也是 gay 啊 ，Will 也是 gay， 然后我不知道我说的对不对，但是你们队里有这种 queer 的故事吗？然后那个。嗯，说当时这个 Marvel 就就是停顿了好几秒，然后他想了很久才说，就是说他自己也是 queer， 然后在他九十五岁的时候，他们在那个就是关于这部这部剧的一个发布会上面，就是公开出柜了，在九十五岁的年纪
0: 。对，所以就是棒球队一定是有女同性恋的，但如果你这个社会一直在压抑他的话，你就会让这群女同性恋要等到九十五岁才能在做自己。才能公开的出轨，就他的性取向就一直在隐形的一个状态里面，就这也让我想到我们其实录制部电影之前，今天晚上先看了那部纪录片，他其实也是讲的呃棒球队当中其中一个原型的真实故事，他是当时从加拿大来到了芝加哥参加选秀，然后被选中了。啊，然后他跟他的伴侣也是另外一个女生，就一起一起生活了六十五年。就是这个纪录片拍的时候，他们就已经是八十多岁了，然后拍了他们最后几年老年的生活。然后他就说，他跟他的那个伴侣在一起生活六十五年之后，他才第一次向他的家人出轨，就是最亲的亲人。对，就他有一个侄女，就是就他从小看着长大，就是关系像母女一样，就像像那个他侄女出轨，然后特别紧张，就担心他那个侄女会跟他断绝关系。
1: 对，而且就是整整就是六十多年，嗯、他们俩对外对家人一直声称他们是 cousin， 他们是表表表姐妹，对，就相当于表亲。然后我其实看
0: 到这里的时候，就一个是挺难过的，另外一个也确实是很不理解，这俩女的在一起共同生活了六十五年，然后你作为她最亲的亲人，你居然完全不知道他们是一对，就这个事情怎么会发生？就我特别难以理解。对
1: 。就是他们有讲到当时的社会环境嘛，然后他们俩其实都不是经常去那种 bar， 因为他们就是很害怕，嗯、因为他们是 immigrants， 他们是移民，嗯、他们很害怕就是因此坐牢啊，甚至被逐出，就是而且他们是名人嘛。然后后来有一个场景就是他们要搬家的时候，找到很多那个时候 Pat 给 Terry 写的情书，然后每一封信最后的署名都被撕掉了，就是他们就是极度的小心，就算有一个人被发现，他们也不信。希望就是搜到东西，然后去连累另外一个人。
0: 哎，是，然后这也让我其实想到，就是我们没有聊这部剧，但另外有一部,一部纪录片叫《n e t t y and the Ding》。他讲的是黄娜婷，一个中国民国时候的女性的故事，一个非常传奇的女性，有很多纪录片，呃、啊，不，网上有一些视频就讲她的故事。她她爸是清末民国的一个外交官，她从小在西班牙长大，然后后来参加过北洋军阀的这个队伍，后来是跟了跟了张学良那一支，然后之后北洋军阀那时期之后，她是去了法国，然后还参加过非常有名的一些文化沙龙啊等等的，然后最后她。他之所以又被人重新翻出来是，是他的影像有在解放集中营的一群妇女当中被发现，就是说他到最后的时候，四几年的时候是人是在这个德国的集中营的。然后在那之后，他是在集中营里面遇见了另外一个歌唱家，然后两个人相当于在集中营里面谈起了女同性的恋的恋爱。在集中营结束之后，他们俩又重新相遇，一起是搬到了委内瑞拉，然后度过了接下来的日子。呃，国内的那些视频。就完全隐掉了他是女同性恋这件事情，这是让我挺生气的。当然，他没有女同性恋的这个身份，他的人生也仍然非常传奇。但是跟这个很像的一点，包括跟我刚刚讲的，他们身边最亲的人，完全没有想到他们俩之间关系很像的一点。他跟那个女歌唱家在委内瑞拉生活了几十年的时间，然后那个歌唱家他是有女儿的，然后还有孙女。然后他这这些跟他们家的这个关系其实也挺亲近的，就孙女就说：“我奶奶小时候怎么怎么怎么样。”但是他们他孙女就直到他们俩过世很久，这个纪录片导演找到他们的时候，才慢慢反应过来，就说：“哦，原来我奶奶跟他一直一起生活在一起的另外的女的，他们是情侣关关系。”就说你能够完全两个人过一辈子，然后你其中一个人最亲的亲人就完全没想过这件事情。
1: 就是说明，其实你生存的环境有多恶劣，你才你才会就是去尽力抹掉一切痕迹。
0: 但我觉得，你一方面他们在尽力抹掉痕迹，但是他们的那些亲人都让我很震惊。嗯、你知道，就是因为那部纪录片里面那个棒球运动员和他的老婆，那已经是二零一几年一七一八一九年时候的加拿大，包括那个 Neddy 和 Nelly， 他 Nelly 的孙女。也是的，就这都是现代了，就是就是去年的一部纪录片，在那之前你完全没有意识到，说他们俩一起住了一辈子，然后他们俩可能是情侣。我不知道，我觉得职人的世界有时候这个知识的空白就让我很震惊，就职
1: 人是这样的
0: ，我真的很难想象这件事情。你不觉得
1: ？就是你有没有朋友知道你是女同性恋之后问你一些很奇怪的问题？
0: 不也还好，我好像真的没有怎么，除了我妈吧，我妈也没怎么问，我倒没怎么遇见过，就是问我。特别奇怪的问题的，我
1: 可能你比较凶，他们不敢问你。那、啊、我不知道，就是他们有时候就是我还被问到过几个让我觉得很无语的问题
0: 。你就问怎么
1: 做？对，那这个我就可以理解的，你就问我怎么做吧。那不是还有人会问说现在还喜欢女的吗？就是会直人会问出来的一些话。哎<笑>，我觉得他们可能就是知识上面就是会有一些空白。嗯，然后我们讲回这部剧哈、啊，就今天这个，对对对，<笑>嗯、就是这部剧，其实我们刚刚讲的比较多的是 c o u s o n Shaw 他们这个 p i t c h e s 这个蜜桃队的这些事情嘛。但是其实这个剧其实分为两条线，这个戏份是相相对来说比较平衡的，几乎一半一半的。对，几乎一半一半。那另外一半讲的就是这个 Max Chapman 的这个故事。然后这个女性呢，就是根据主创团队来讲，她其实是基于三个女性的棒球运动员，然后分别是。是这个 Tony Stone、Carney Morgan 和 Amy Johnson 三个人，然后他们三位呢，都是因为都是有色人种嘛，都是黑人女性，他们没有办法在全美这个女子联盟里边打任何的比赛。那么他们三位都是说，当时是参加了男子的比赛，嗯，就像剧里边的这个 Max 和这个 Esther 这两个女生一样，她们是在一个全男队的环境里边去打球的。嗯，就大概讲一下 Maxine 的这条线啊，就她是一个
0: 非常热爱打棒球也非常有天赋的女孩，就是她的这个棒球能力就能能够打过他们这个工厂队里面所有的男生，她就梦想就是一直要我要去打球，然后当时那个 Peach 柚子桃队选拔的时候她也去了，但是毫无疑问是被拒掉了，因为那个是甚至是在那个。前面讲的四十二号那个男运动员之前，虽然种族隔离已经结束了，但是你这个黑人是完全没有任何可能性跑到白人的这个联盟里面来打打球赛的。那电影里面也有一些展现啊，就是说虽然种族联盟结束了，然后你根据法律你是没有。办法去禁止黑人到一些白人的地方去，但在现实生活当中，他们的生活的世界完全是分开来的。就黑人有黑人的这个买菜的地方，白人有白人的商店，然后他们之间是不会日常进行什么交流沟通的。大概是这样一个背景，然后他就没有办法去参加这个白人女孩的联盟，然后他就老想去参加这个工厂。啊、哦，这里面其实有一些二战的背景。然后当时因为二战的时候缺人手嘛，然后然后黑人能够去参军以后，那些工厂里面就特别缺人，所以他们也就开始招女性，最后就甚至招了黑人女性去工厂里面打一些原来是男性的工。然后、这个、电焊工啊，对对，电焊工啊。然后这个 Maxine 就为了去打棒球，想去参加他们工厂的那个队，就他的想法很简单，但是他就说我要打。光球，我要，我需要有个队。就我不管这个队是这个职业棒球队，还是说这个工厂的这个队，我反正就是我想最大的梦想就是我想要去进到一个棒球队里面去，因为她作为一个打棒球的女生，她没有人跟她打对，然后她就为了进这个队，就尝试了很多努力，但是呢，最后她第一次去试图展现自己能力的时候，可能就是因为心理压力太大等等的，就就出了洋相，相当于没有展现出来她实际的棒球能力，然后就是她就从此可能就断了棒球这这个念头，直到她遇到了另外一个黑人棒球女孩，然后在那个女孩。的帮助下面，他们两个就一起进到了另外一个棒球联赛的队伍里面，然后他们就开始去打这个黑人棒球联赛
1: 。对，而且就是他们这个队为什么会招女生呢？也是因为他们觉得加一个女生会卖票卖得更好。那、啊、当
0: 然，这个所有的这种职业棒球联赛，它都是一个商业行为啊。包括这个蜜桃队，他们建起来啊，也是因为这个觉得说能够能够赚钱嘛。就是你要卖不出去票，不能赚钱，没有人会干这个事儿。第一个黑人男子棒球运动员去参加白人联盟的时候，他们老板也面临着很大压力。他给出的解释，他就说：“我喜欢绿颜色。”他说：“每一张美元都是绿颜色的。”他说：“我不管这个美元的来源是黑的还是白的，你只要给我挣到美元，我就。” OK， 就是他对外给出的这样一个解释是说我要挣钱啊，但其实这个是一个商业职业联赛的一个就是最基本的一个逻辑。然后，但这个 Maxine 讲过来说，我觉得他的整个人物是非常饱满的。我其实看这部剧里面哭的最厉害的就是 Maxine 跟他妈的那个戏份，他妈就是在小镇上面开了一家美容院。然后是相当于通过这家美容院有了自己的店，然后然后收入也很不错，就是在他们那个社区里面是属于比较有声望的一个女性。然后她会，她很反对 Maxine 去打棒球，包括去工厂，对，去工厂，然后啊、呃，就是去做一些可能不那么女性化的事情。她妈就老跟她讲，她说。就作为黑人，你唯一能在这个国家站稳脚跟的方法，就是去拥有自己的生意。包括他妈后来跟他讲说，他不希望他去打棒球等等，就是说他妈觉得自己把 Maxine 保护得太好了。他说你不知道外面那些人有多凶险。看到他妈讲这些的时候，我就会觉得说这个思路跟我爹妈是一模一样的啊。他就觉得说你在外面会会受到很大的委屈啊，等等等。当然他你没有他们，当然他们没有想到说其实对于 Maxine。或者我来讲，可能父母不同意给你带来的伤害，比其他任何人给你带来的伤害都大。但是在父母的思维里面，他就觉得说，他不希望你去面对一个非常休闲的世界。然后另外，就他妈讲的那个思路啊，就是拥有自己的生意，其实也让我想到，就是说，你像犹太人，他为什么会很多做律师、做医生？因为在历史上很长一段时间里面，你作为犹太人，你是没有办法找到一个雇主的。就是你说我要去当工程师，是没有人愿意去雇你的。所以他就开始倾向于说，我要去做一个独立的生意，就我去做一个独立的律师啊，独立的这这种这种就是会计师啊，那我就可以没有人雇我，我也可以自己就像相当于开一个小生意、一个小门户一样。所以就有很多犹太人，就传统上面来讲，他就会去走这条路，而而不是去走一些比如说教授啊、呃这个工程师这种你需要有人雇你的职业啊。所以也是一个挺好玩的一个展现吧，我
1: 觉得。对，然后就是这条线里面，我最喜欢的人物可能是那个 Maxine 他的好朋友 c l a n c e 他就是一个。特别可爱的一个黑人女生，嗯、然后她很怪，你知道吗？然后她喜欢那些超英漫画，她跟村头那些小孩天天因为漫画要吵架。嗯、但是她也非常的有才华，然后她就自己画那个漫画嘛。然后就是她鼓励她的老公，她也是画了漫画。然后她跟那个 Max 在那个工厂里的事情，她也都画成了漫画。这个人你感觉她傻傻的，然后就是说话还蛮搞笑的，嗯、但是对，但是她其实想。很多，他们俩去看电影的时候，他延伸出享受了很多东西，包括就是这个社会对他的压迫啊，他就是其实很有自己的想法，然后他把这些想法倾注到他的一些漫画作品里。其实电电视剧的一开头就有讲，他说他在看那个 Wonder Woman 吧，嗯、神奇女侠，对，他在看神奇女侠，然后他发现神奇女侠的戏份很少，然后他觉得就是这个写的是不对的，他有很有很有自己想法。嗯
0: 对他就是一讲话，我就开始满脸堆笑了，我就觉得说，哎，就我就很开心他在他开始出现了，嗯，不过剧里面没有特别的去展示，比如说他后面的一些发展，因为他剧里面也在讲说他开始自己画漫画，他画完了给他老公的画，他开始画一些自己工厂里面的漫画。我其实不知道，就现实生活当中，因为我不怎么看漫画，就黑人他在四五十年代。呃，跟漫画的关系，因为好像这个 DC、漫威这些都是白人画的、啊。神奇女侠里面不是有一部电影叫马奇顿博士和他的神奇女侠嘛？就是讲述神奇女侠和他们当年白男画的，一个白男借着他老婆和他亲人。三个人最后好像变成了一个多元<在>关系，对，在一段多元关系里面共同创作了这一部神奇女侠等等，但好像我就不太清楚，没有看到过，比如说黑人在这个漫画的历史当中，也,也可能
1: 是我们不太了解，但是我们对漫画就、啊、就是没没什么研究啊。
0: 对，就如果有有有人有研究的，我觉得也可以好好去讨论一下。对，但
1: 是很搞笑，就是他们村口的小孩就会跟他说：“哎呀，神奇女侠真好看。”然后他就会反驳说：“神奇女侠这个是在男权霸权下<笑>就。”很像，很像我们在网络上打女拳的样子，不是吗？
0: 哦，对。然后他跟那些小孩子吵架，就地上是这样的斗嘴。对，说你看得怎么样、啊？然后小孩说说不好看，那都是黑白的。他说我这是极简主义。然
1: 后、嗯、对他说对不如美国队长。<对>他说你原来就是瞎想。对，然后他说美国队长是创作出来代表什么白人男性，然后对、就是、什
0: 么国家主义的就是宣传机器，就是啊、哦、对 propaganda， 是不是？就
1: 很搞笑
0: 。对，真的很搞笑他超有
1: 趣的，嗯。哦、然
0: 后。他们俩之间的这个友谊，我也觉得挺感
1: 动的，很感人，很感人。嗯、感人就是这个故事里面会有很多这种 couple， 就是但是他们是发小或者怎么样，啊、就,就像对 Jo
0: e 和 Greta，Jo
1: e 和 Greta， 然后 Max 和这个 Clance， 他们就是在现实生活中会看到很多就是发小女性好朋友就是这样子，大家就是这样子，嗯、就女性
0: 之间互相激励的这一面，对，互
1: 相支持，然后永远可以包容你的朋友那样子的感觉，我觉得真的特别好。嗯，对，然后。之前我看了就是饰演 Class 的演员和那个饰演 Max 的演员他们在 Ins 上面直播的那个片段嘛，然后 Class 他是伦敦人，他就是、啊、他是伦敦人啊，对他正常直播的时候就是正就是一个英式口音，然后他的剧里是那样的巨搞笑，然后他他本身饰演 Class 的那个演员他还是一个编剧嘛，然后他的那个剧本也特别出色，就是之前获得过英国编剧的一个最高奖项。哇<呀>，<对>我
0: 觉得这些英国演员都好厉害啊，嗯、就是因为这一部剧里。里面白人和黑人口音的差别其实是非常明显的。我就我很喜欢听那个黑人讲话，我觉得就非常有韵律。然后，但是是那个黑人口音嘛，我没有想到他是英国人。那天听另外一播客在讲说，就是凯特温斯莱特，她不是也是英国人嘛？然后她去演那个叫《浮沉迷事》，然后她演的是一个费城那边的一个故事。然后她一张嘴就是费城当地的一个口音，好像那个口音还特别难。然后就说凯特在那个剧场的时候，只要一开拍。他就瞬间转到这个费城口音里面去，然后 cut 一结束，他就转回他的英音,音。然后我觉得
1: 就这些，我觉得好像好多演员都是这样，啊、就很神奇。<是>因为就是我看了那个 ins 直播以后，很震惊，他是纯正的音音，<笑>哦、我真的没伦敦口音啊。嗯、然后他就立马就变成了那个那种美国还村里边那种黑人讲话的声音，嗯、<笑>就还挺有好声
0: 音，还是那种特别街头啊，就是那个能跟你唠家常，嗯、就突然唠出来的那那那一种口音。嗯嗯，然后还有一个小点，就是我看 Maxine 这一趴，其实也挺感慨的。就是你整个运动史上面就被忽视掉多少这个少数族裔的运动员，就是因为你从他的这个过程当中，你其实可以也可以看到，就是职业运动能够出来一个人，他的条件是很多的，就不仅仅是这个人可能天赋很好。呃，就你从 Maxine 这个人能够看到，就是说他天赋非常好，但是他没有球队，那他就出不来。大家就不会知道他。那包括他去参加自己第一次 tryout 的时候，那由于心理上面各种紧张，他没有发挥好，他可能也就出不来了。你包括这个蜜桃队，他们一开始去比赛的时候遇到那个教练，就本身就不想好好带他们，然后就很不合适。你一个教练不好，你这个队可能也就出不来了。就一个对比，就这些白人女孩能去打球的时候 ，Maxine 作为一个其实实力可能比他们之间至少不输给他们的这样的一个运动员。他最后能做到的，也就是跟男男生的队去打男生的黑人联赛。嗯，虽然我觉得挺可惜的吧，就是就在这个运动史上面，其实你完全能够看到更多种族，包括我说亚亚亚洲人。我们看刘翔，看苏炳添就会那么激动。其实有时候我会觉得说，你整个的一个机制啊，有一个心理啊，就各方面的，可能埋没掉了很多很好的运动员。所以我觉得我看这部剧，它一方面是女同性恋，另外一方面我觉得你哪怕不说女同性恋，你就像九二年那部电影里面，我觉得也能够体现到就是整个系统性，你想说种族问题也好，或者各种各样的原因也好，它带来的呃所谓的不平等的现状吧。然后虽然就这个话题挺老套的，但是我还是觉得说去多拍一点这样的片
1: 子，特别是针对女性剧多拍一点这样的片子还是挺好的，其实。对。然后我发现我们有一个东西一直没有聊到，嗯，就是那个剧里边，就是在那个 Carson 他们这个白人。对的，这条线里面有个很重要的点，就是 Carson 和 Greta 他们是一对。然后这一对呢是 Carson s h o r 他这个已经结婚七年的已婚的乡村女孩，和这个 Greta 这个来
0: 自纽约的梦想当女明星的都市<风>
1: 都市女孩。对，然后她是就是非风情万种的，她很有魅力，然后她又有一点神秘。嗯、因为一开始第一集的时候，她亲了那个 Carson 吧，然后她亲了 Carson 以后， Carson 应该是回吻她了嘛，嗯、她马上就说哦 h、oh, I knew， 就是。是，我就知道你是个女同性恋那种，然后她转头又去勾搭男人，你知道吗？因为她算、嗯、可能算是个白吧，她不是白，你后、啊、没有看后面吗？后面她解释了，嗯啊。呃对，就首先他们
0: 俩就很不一样。卡特就刚刚土土的一个小镇来的女孩，嗯、就她差点就是农场来的女孩。嗯、然后另外那个 g r 格 t a 就是属于纽约长大的。然后她上场之前就是会让大家像那个美国小姐一样，向、嗯、观众致好啊，就那一种的。他、嗯、们他不是白，他后来有解释，就是他跟那个 Joe 他们俩肯定之前在纽约或者其他地方被抓过，然后他就特别特别小心，所以他们有这样一个 rule， 就是他给自己设了一个规矩，嗯、就是说他但凡跟女生有任。任何的亲密接触之后，他一定会被别人看到，他挽着另外一个男生走了，嗯、所以他会很积极的去参加这个。那个有个男的不是想要带他出去吃饭嘛，然、呃、就是去约去约会，约会他就特别积极的、积极的参加，就整个表现也特别的殷勤那种感觉啊、呃。他就后来就讲讲说，这个是他跟就之前被捕之后，他们俩给为了自保给自己定下的规矩，就说我一定要让别人看到我对男人是感兴趣的。嗯来来保护自己，就不被认为是女同性恋。嗯嗯
1: 嗯，那就是这个社会环境也可见一斑
0: 啊。对，这个就是因为因为如果被发现的话，就可能要不就被送到精神病院。他就说他十七岁时候喜欢的那个女生，后来就被送到精神病院里面去了嘛
1: 。对，然后当时是做了那个额叶手术，电击和那个摘除额叶的手术，就是那个时候是这样。然后剧里边没有表现，但是从那个别人的嘴巴里边有说过。嗯、啊
0: ，对，那、嗯、是相当于你
1: 就被白吃了嘛，就是你不要一旦被发现你是女同性恋，你就被你这辈子就毁了。然后就是就是，其实 Carson 是一个，他是算是第一次接触女同性恋，还在探索自己的一个阶段。嗯，所以其实就是有的还是蛮虐的，因为就是她有老公哎
0: 啊对，对<笑>这部剧呢，她的那个老公最后而且是一个特别
1: 没什么缺点的一老公，就是找不出他的缺点，他不是个坏人。哦、对，很苦他苦就
0: 参参军，然后对他也挺好的，两人又从少一起长大，<且>好朋友，而且愿意很愿意包容他。对，你以当时的男性的角度来讲，已经是非常的了不起了。还挺体贴的
1: ，其实、啊、对，还能
0: 逗他笑，而且真的非
1: 常了解他。他们从小是好朋友
0: ，对，所以就是 Carson， 就是结婚七年发现了自我，然后另外一边又要面对一个挑不出什么错的，然后人也非常体面的一个老公，就是他的、嗯、他的问题，就是他的人生，<笑>他的他人生要面对的议题
1: 。对，然后我们之前看那个采访的时候，<笑>有看到说，饰演 Grace 这个演员和那个 Abby。那个卡森这个演员，他们其实是十五年的一个特别亲近的好朋友就是他们要在那个镜头前 making out， 他们要就是不但是有一些接吻，还是会有一些就是更前戏一样，对，有前戏一样的这种镜头，就特别有趣。就是主创团队那个时候都会在采访里面问他们说：“你们到底感觉怎么样啊？”这样子，反正还挺有意思的
0: 。也、嗯、也也蛮佩服演员的这种专业专业。啊、大家都
1: 很专业。<笑>但想
0: 想也。是挺难的一件事情，就是、好比说，我跟你有一天要在镜头前面了，嗯
1: 、就我们反正不吃，不,不吃
0: 这碗饭哈，<笑>因为我们不吃不了这碗饭，也是有原因的。是是嗯，<笑>嗯
1: 是这样，是这样。
0: 那反正总结起来就是一部特别好看的片子，整个节奏啊各方面都让人看得非常的轻松，也非常的开心啊
1: 。呃、对，但是我感觉这部剧其实相对来说热度没有那么高，是吗？就是呃，我觉得讨论它的人并没有那么多，肯定是没有当初我看到讨论花香的人那么多。呃，我觉得我们俩也可以放过花香一马
0: 了，<笑>已经已经无数次在觉得说，但凡要 q 他就是。对面的例子就是花香，<笑>对不起，花香。<笑>嗯，哦，<对>花香这个，我、嗯、我之后也放在 show notes 里面吧，也想做一个刊物。虽然放到这边，我也不知道有多少人能听到这个结尾了。嗯、但就是我们之前录花香的时候，有过一个说错的地方，就是那个《花之书》的女主，沙啊《沙之书》啊，《沙之书》的女主不是林仔仔林晨曦，她叫林雨曦。是吧？嗯、是那个《花香》的主题曲的演唱者郑怡农的女朋友
1: 。对，啊、听说他们很好
0: 磕啊！听说他们很好磕，<笑>所以就是也对这个说错的地方表示表抱歉，表表,表示抱歉。对，然后所以也也希望大家去
1: 看这部《粉红联盟
0: 》，嗯，很好看，就绝对值回票价
1: 。嗯，嗯英文名叫做《A League of Their Own》，然后在豆瓣上的译名叫做《红粉联盟》，也可以译作《他们的联盟》。
0: 嗯，就是都去看
1: ，请各位女同性恋们一定要去看。嗯，
0: 要讲一点不好的，也不叫不好，但是它的这整个氛围就给我感觉特别美国啊
1: ，嗯、就是美剧嘛。嗯
0: ，<对>也是美剧当中比较那个氛围，就是那种拍一部像美国的爱国片那那那一那一个滤镜，我觉得。
1: 对，但是就是让人笑中有泪吧。他人物都是非常丰满，然后有很多都特别可爱，就是比如说那个路佩啊，或者 Jazz 啊，或者那个 St 啊，嗯、我觉得还有 c l a r e n c 啊，这些配角都非常的出彩。然后他的喜剧成分和他想要严肃表达的部分，他又掌握的刚刚好。他没有就是过多的去夸大苦情的成分，就是我都不爱看苦情的。嗯，对，所以我觉得他的这个度把握的是非常的好。我
0: 我我我我完全同意你说的，而且我看的是我是相当于两天之内把他八集全都看完了，而且就是真的是在嗷嗷叫的哭，然后又又又又又哗啦哗就在那边笑，然后就是那种有点夸张，像像神经病一样，然后半夜还在床上开了瓶啤酒，就是因为看到那个<笑>那 Maxine 和 c o u s o n 两个人就晚上在那边在棒球场边喝啤酒嘛，就看得我哎呀天哪，想起来自己以前打篮球的时候在球场边喝啤酒，然后然后我就真的半夜凌晨两点去冰箱里拿了瓶啤酒坐在床上一边看他们一边喝，哦、oh. 嗯，就是非常。好看，但是我仍然会觉得说，这部戏如果你要以一个更高的标准来讲的话，我觉得有点过于周正了。啊，很周正，对，就是给我感觉就是像一部教科书版的，你各个方面都做得非常好，但是就是不知道出于什么原因，我觉得它没有一种让我觉得特别戳中心窝的，就是像呃《伦敦生活》那一种，就是你会觉得说非常私人的一个体验。嗯，它给我感觉就是说，你所有的点都点得非常到位。嗯，我我说但是有着
1: 点太到位了。对
0: ，就是你有一种点的太到位了，好像就是让我觉得说，呃，就是我刚刚讲，就过于周正了，然后就是不够私人。对，有一点点没有那么
1: 有趣，就他把所有的有趣的点都踩到了，但他就就导致他没有那么有趣。我觉得可能就是他的娱乐性还是挺强的，嗯、就是他他是那种喜剧嘛，然后他。他的那种就是这种戏剧的高潮都是把握的比较好的，对，也也会有你说的那个问题。当然，就是作
0: 为一部电视剧，也不能对他有那么高的一个期待啊，就是
1: 。对，而且可能也算是会有大家剧会有不同的类型嘛。嗯，对对对。但是反正是非常非常推荐大家去看，然后特别适合就是你周末的时候 binge watch 一下，嗯
0: ，对吧？嗯，推荐你们留出一个下午，一个晚上连着看，就我觉得是。非常非常值得的一个体验
1: ，我看到最后一集我都舍不得看
0: 。呃，我都准备再看一遍，因为我女朋友还没看，我准备跟她再看一遍。嗯嗯、呃，非常好看哦。然后那个纪录片其实也挺推荐大家看的，虽然看完以后，呃，我在那边一边感人，嗯、因为他们俩什么就是。在一起六十八年以后，终于在敬老院里面结婚了啊、呃！但一边又开始隐隐的担忧起来自
1: 己的养老生活，然后
0: 你看哭了<笑>啊！对，因为我很容易哭嘛。<笑>对,嗯
1: 、对，然后纪录片的名字叫做《A Secret Love》，隐秘的爱，嗯
0: ，也挺推荐大家去看的。嗯、呃，看完以后可能让你会对，让你对自己的养老生活会有一点反思。我就开始在想说，好像是这个得攒钱，完了还得研究一下。就是你得去想，就是说我要等到八十多岁，怎么规划是对，就怎么去规划这件事。你想的有点太多了，<笑><笑>但那就只会让你觉得挺挺难受的嘛。因为你想说年轻时候作为一个运动员，他的身体是非常好的，然后你这么多年一直是一个很好身体，到等你到八十多岁，你就开始有帕金森，然后你的行动就开始不太便利，你都没有办法住在自己家里面。就他们要面临的一个选择，就是说你要不要搬到养老院去？我觉得嗯、呃，我很难想象有一天就是。我要去住养老院，我不是说养老院不好，但是那个其实意味着你其实已经没有，已经需要人照顾你了，就你已经没有自理能力了。这个事情，你知道，我觉得说还挺难受的。
1: 我发现我们俩是完全不同的两类人。干嘛？我想到这个问题，我就想说，哎，管他的，可能都活不到那个时候。那倒也是吧、啊。是你,<笑>你就是，你就是。<笑>万一你活到那时候，对不对？哎、我不会讲这个话、哎，
0: 就是因为他们在那个电视剧里面讲说，他们要去一个芝加哥很高档的养老社区，完了很贵。那个养老社区一年如果两个人的话，得八万多美元，就像将近五十万人民币一年。然后他们好像电视剧里面讲出来的是说，他们有一百万美元的现金，还有一栋在芝加哥市中心的别墅，嗯、呃，一个联排还不是独栋的别墅，嗯呃、独栋，那应该是上千万美元的那那种感觉啊、哦，没有上千万就上千万人民币的那样的一个概念。然后就这两个人在面就。纠结说要不要去养老院啥的，然后莫哥就在那边讲说：“那当然去了，他们有钱对吧？就是干嘛不去呢？钱留着干嘛？给谁又没有后代？对。”然后我就迅迅速算了一笔账，我说他们俩有这个六百万人民币，然后他们一年要花五十万，万一他们还要活二十年呢？然后这、就是、这钱不还是不够吗？就就你还得考虑这个事情。你想的好多，但是因为你不知道你什么时候死，你知道吧？你说我要是知道，比如说我四十岁就死了，那我今天就开始不工作了，我就是想赶紧在我就、这个这个死之前把这些钱给花完，就是但。<笑>万一我四十岁还没死对吧？万一我活到这个九十岁了，那还有五十年，你就怎么办呢？就一分钱都没有。那到四十岁的时候再想办法。那你不是就是说年老了不一定赚得到那么多钱吗？我发
1: 现你很忧虑。
0: 那我不就是就是在被中国家家长带大的吗？就是<笑>东亚性<星 S 1> <笑>啊，对。我最近也在非常反思我，我要不要生小孩这件事情，因为我发现，我万一生了小孩，我很有可能把自己身上这种焦虑啊，就是忧愁啊，这个作为东亚家长的这这种中产阶级的想法，灌输到这个小孩身脑子里面，嗯、我就觉得不太好。
1: 嗯，我觉得有可能，因为就是很少有小孩跟家长想法会偏离很大。哈哥就一脸忧愁的看着我，我
0: 就觉得说好像是这样，那不要别生了吧？我也不知道，就是你生了的话，你要更加努力赚很多钱。我没事，就是让你经常来我家玩玩，就帮我稍
1: 微纠正一下这个这个
0: 思路，让小孩 relax
1: 一下 c h i 跟你玩一下。对，然后每次来就跟他说不要来 chill， 是吧？行吧，嗯，可以可
0: 以，那我们今天要不就先这样，嗯。嗯，感谢您听到这边，祝您生活愉快，拜
1: 拜，拜拜。拜拜